0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện mà bẻ lái mình là ma truyện các bạn có thể gọi mình là ma chu cũng được ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra vào năm 2005 nghìn tại thiểm tây trung quốc nha các bạn khi mà mình nhắc tới thiểm tây thì phải nói đến một cái di tích mà sau một nghìn mấy trăm năm nó vẫn là bí ẩn luôn các bạn nó là càng lăng càng lăng chính là nơi chôn cất của nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất của trung quốc giỏ tắc thiên đó các bạn cái thời điểm mà xây dựng cái càng lăng này á Là nhà đường chưa có sụp đổ Lúc đó thì đường Cao Tông Lý Trị vẫn đang trị vì. Tuy nhiên thì cái ông này Ông không có được như ông già của ông Là đường Thái Tông Lý Thế Dân Tính của ông hơi nhu nhược Và thiếu quyết đoán Lúc mà xây càng lăng ở trên núi Lương Sơn á Thì có một cái vị tệ tướng Tên là Viên Thiên can. Ông này là bậc thầy về phong thủy Và tướng số các bạn Ông đã nói rằng cái núi Lương Sơn này Vốn dĩ nó là dư âm của Long Mạch từ thời nhà Chu Người bá tánh á, mà chọn cái nơi này làm cái nơi an tán á, Thì bảo đảm là ba đời giàu sang phú quý Tuy nhiên thì đó là đối với dân thường thôi Ba đời là quá nhiều Nhưng mà đối với một cái triều đại như triều đại nhà đường Thì ba đời là quá ngắn ngủi đúng không các bạn Đã vậy ông còn nói Cái chỗ này âm khí quá nặng Nó sẽ lấn át dương khí Và sau này nhà đường sẽ bị một người phụ nữ làm tổn hại Mới đầu thì Lý Trị nghe thì thấy nó cũng hơi lăng tăng Nhưng mà bà dọn Tắc Thiên bà cứ thỏ thẻ bên tay miết Khuyên nhủ miết cuối cùng thì cũng đã đồng ý Lúc xây xong cái lăng này mới đầu định đặt tên là Thừa Lăng Thừa tức là kế thừa Và kế thừa cái lông mạch của cái chiêu lăng là nơi an nghỉ của Lý Thế Dân đó các bạn Nhưng mà do xét về vị trí bát quái Thì cái núi Lương Sơn này nó nằm về phía Tây Bắc Và theo dịch lý thì nó là cung càng Cộng thêm một chuyện nữa, càng chính là thuộc dương nằm ở trên Còn khôn là thuộc âm nằm ở dưới Cho nên hai cái này kết hợp lại người ta gọi là âm dương tương hợp định càng khôn Chính vì vậy mà cuối cùng đặt cái tên cái lăng này là càng lăng Tuy nhiên thì cái việc đặt một cái tên đầy dương khí cho cái lăng mộ này Thì cũng không giúp cho Lý Trị và Triều Đại Nhà Đường thoát khỏi cái lời nguyện Đúng như dự đoán là sau khi Lý Trị qua đời Võ Tắc Thiên đã bắt đầu từng bước Thâu tóm quyền lực Và sau này trở thành nữ hoàng đế duy nhất luôn các bạn Tại cái càng lăng này Nó có một cái tấm bia đá Dành cho Võ Tắc Thiên Cũng giống như đối với những đời vua khác Thì cái bia đá người ta hay ghi khác Những cái giống như, như tiểu sử Hay những công lao của người đó các bạn Nhưng mà cái đặc biệt là cái bia đá Của Võ Tắc Thiên Tuy rất là cao, rất là to Như 6 mấy 7 mét chiều cao Là gần bằng cái tòa nhà hai lầu các bạn Nhưng mà ở trên nó không có khắc chữ gì hết trơn Người ta gọi là vô tự bia Thì người ta giải thích là có thể là Theo cái ý của bà Võ Tắc Thiên á, Là những cái gì mà bà làm Là không thể viết nên trên một cái phiến đá Nhỏ như vậy được Cái chuyện bà làm tốt có, xấu có Thì để người đời sau người ta đánh giá Gọi là không có từ ngữ nào để diễn tả được Cho nên là cái tấm bia đó để trống luôn Người ta đồn ở trong cái càng lăng này Có rất là nhiều châu báu, Đặc biệt là vàng Ước lượng có thể lên tới 500 tấn vàng các bạn. Rất là nhiều người đã từng đến đây tìm kiếm vận may rồi đó. Trong cái cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào thì cái ông Hoàng đế Hoàng Sào ông đã từng quy động 400 ngàn quân để đào cái càng lăng này lên. Nhưng mà đào các đường hào sâu tới 40 mét một đường hào mà vẫn không tìm được cái lối đi chính để mà vào được cái lăng của Võ Tắc Thiên luôn các bạn. Rồi đến những cái năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc thì có một cái vị tướng tên là Tôn Liên Trọng của quốc dân đảng Đã từng điều động cả một sư đoàn tới Để phá cái càng lăng này Hy vọng là sẽ tìm được Châu báu Nhưng mà cho dù dùng tới thuốc nổ luôn Cũng không tìm thấy cái con đường chính Để dẫn vào cái lăng mộ của võ Tắc Thiên luôn các bạn Ghê vậy đó Chính như vậy mà tới bây giờ nó vẫn còn là một bí ẩn á Ok, giới thiệu sơ nét Về cái điểm nổi bật của Thiểm Tây vậy thôi Nó là một trong những điểm nổi bật thôi còn nhiều lắm Sau này nếu mà có cơ hội mình nói thêm còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của vụ án ngày hôm nay. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút đăng ký để theo dõi kênh nhé. Vào một buổi sáng, một ngày mùa đông, đó là ngày 16 tháng 12 năm 2005, có một người phụ nữ tên là Vương Hồng. Sống tại một khu nhà tập thể Tại huyện Định Biên thuộc thành phố Du Lâm tỉnh Tiểm Tây Trung Quốc Cô ta đã gọi điện cho cảnh sát Và báo cáo rằng Cô ta đã đi công việc 2 ngày Và sau khi trở về nhà thì phát hiện Cửa nhà không có khóa Và cô ta đã bị mất một số đồ trong nhà Cảnh sát hỏi là Cô ta đã bị mất trộm những cái gì Thì cô ta nói rằng Mất khoảng 700 nhân dân tệ Tức là tầm khoảng 2 triệu rưỡi tiền Việt Nam thôi Rồi một cái máy ảnh xịn rồi những cái trang sức ở trong nhà là bị mất hết Ban đầu thì cảnh sát cũng chỉ nghĩ đây là một cái vụ trộm đơn thuần thôi Cái chuyện mà chủ nhà rời đi không có ai ở nhà Rồi trộm nó ghé thăm nó khoắn sạch là chuyện cũng thường xảy ra Nhưng mà họ không biết rằng Họ chuẩn bị phải đối mặt với một cái vụ án rất là hóc búa Với những cái tình tế cực kỳ phức tạp Khi mà cảnh sát đến hiện trường Thì họ đã nhận thấy rằng có một cái gì đó kỳ quặc. Bởi nó không giống một cái hiện trường của một cái vụ trộm cắp thông thường. Nhà cửa tuy là có cái dấu hiệu bị lục lọi, nhưng mà không đến nỗi là lục tung lên, lật tung lên để tìm kiếm tài sản các bạn. Trộm bình thường nó vào nhà là nó lục được cái gì là nó lục hết. Không có cái chuyện mà khơi khơi đơn giản vậy đâu. Cửa chính tuy là không có khóa, nhưng mà cái ổ khóa đó nó không hề có cái dấu hiệu giống như là bị cậy hay là bị dùng đồ nghề để phá nó ra Cái căn nhà của cô ta nằm ở tầng 2 Tuy nó cũng không quá cao nhưng mà để leo lên thì cũng không phải dễ Nếu mà là một người có kỹ năng leo trèo thì có thể thực hiện được Tuy nhiên qua xem xét ở các dách tường thì không có cái dấu hiệu nào cho thấy là có người đã trèo lên Cái cửa sổ nhà cô ta cũng không có bị cậy cho nên chắc chắn là không có ai trèo lên đi bằng cái đường cửa sổ vô nhà cô ta hết. Vậy thì, kẻ trộm này đã vào nhà bằng cách nào? Vương Hồng nói với cảnh sát rằng cô ta đã từng có chồng và đã ly hôn từ lâu rồi, sống ở đây một mình rất là nhiều năm. Nhưng mà cách đây nửa tháng thì có một đứa cháu gái tên là Lý Kiều, gọi cô ta bằng gì vậy các bạn, tới đây ở tạm. Sau khi cái vụ trộm nó xảy ra đó, thì Lý Kiều cũng biến mất luôn. Không có lý nào là cái vụ trộm này, nó có liên quan đến cô cháu gái Lý Kiều này sao? Lý Kiều năm đó là 24 tuổi, quê cũng ở Thiểm Tây luôn. Bố mẹ cô ta thì gặp nhau và cưới nhau ở khu tự trị Nội Mông, rồi hai người mới mở một cái cửa hàng kim khí. Nói chung thì gia cảnh không quá giàu sang nhưng mà cũng không có nghèo, thuộc tầng lớp trung lưu các bạn. Lý Kiều thì tốt nghiệp trường tài chính thương mại ở Thiểm Tây vào năm 2003. Năm 2003. Và thời gian gần đây thì cô ta có xin được một cái việc làm tại một cái công ty truyền thông ở cái huyện Định Biên tỉnh Thiểm Tây này Ngày 14 tháng 12 khi mà Vương Hồng đi công tác Lý Kiều vẫn đến cơ quan làm việc như thường lệ và hơn 5 giờ chiều thì tan sở Cái ngày hôm đó cơ quan của cô ta có tổ chức một cái buổi tiệc nhưng mà Lý Kiều hôm đó nói rằng hơi mệt với à, lại nhà cũng không có ai muốn về nhà sớm không có tham gia được cái buổi tiệc này cho nên cô ta đã đi về sau giờ làm luôn Ngoài ra thì không có thấy bất cứ một cái biểu hiện gì bất thường của Lý Kiều hết. Chỉ có điều là ngày hôm sau thì cô ta không có đi làm nữa. Cơ quan đồng nghiệp của cô ta gọi điện thì cái điện thoại nó cũng đã bị tắt máy rồi. Cảnh sát xem xét cái phòng ngủ của Lý Kiều thì thấy cái phòng ngủ nó vẫn còn tương đối là ngăn nắp. Có một cái chùm chìa khóa và một cái túi xách nằm ở trên cái tủ ở cạnh cửa. Đó là cái chìa khóa nhà của cô ta và trong đó là lòng luôn cái chìa khóa của cái phòng ở cơ quan của cô ta và cái túi sách này là cái túi sách mà cô ta thường xuyên mỗi khi ra ngoài là cô ta phải mang theo Bởi vì ở trong đó nó đựng những cái vật dụng cá nhân, son, phấn, một số đồ phụ nữ ở trong cái ví đó hết Người ta mở cái gối ở trên cái giường ngủ của cổ thì thấy ở dưới đó có một cái sổ tiết kiệm trị giá là 5.000 tệ trong cuốn sổ đó Đâu có lý nào mà cô ta lại đi trộm một cái số tiền nhỏ có 700 tệ rồi vài cái món trang sức với cái máy ảnh Mà lại bỏ lại cái sổ tiết kiệm 5.000 tệ Quá là vô lý đúng không các bạn Rõ ràng từ cái gia cảnh này, Công việc và thu nhập ổn định như vậy Thì Lý Kiều không thể nào là kẻ trộm được Vậy thì cô ta đã đi đâu Lần cuối mà Lý Kiều nói chuyện với cha mẹ của cô ta Là khoảng hơn 5 giờ chiều Ngày hôm đó thì cái cuộc gọi nó diễn ra bình thường Cổ cũng hay gọi hỏi thăm bố mẹ này nọ lắm Hồ sơ cuộc gọi cha cứu từ tổng đài Thì cho thấy cái điện thoại của Lý Kiều Bị ngắt liên lạc từ khoảng 18 giờ hơn một chút Khoảng 18 giờ năm là đã bị ngắt liên lạc Có nghĩa là Tại thời điểm đó Lý Kiều đã biến mất Và vì cái chìa khóa và cái túi sách thường xuyên sử dụng Của cổ vẫn còn nằm ở trên nhà Cho nên cái chuyện mà cổ biến mất Thứ nhất là Sau khi cổ về nhà rồi Mới xảy ra chuyện biến mất Thứ hai cái chuyện biến mất này Không phải là do cô ấy tự rời khỏi cái căn nhà đó Mà rõ ràng nó phải có một cái vấn đề gì đó Sau lưng cái chuyện này Trở lại cái việc mà khám nghiệm hiện trường Và đối chiếu với lời khai của bà dì Vương Hồng Cảnh sát đã thấy có một số cái sự thay đổi nhất định Ở trong căn nhà này Một số cái thay đổi nhỏ Ví dụ như Cái chiếc ghế đẩu Bình thường là nó nằm ở trong cái phòng khách Bây giờ thì nó lại được chuyển Ở ngay cái lối vào Ở cái phòng tầng dưới Một cái con dao làm bếp Bình thường nó nằm ở trong bếp bây giờ nó nằm ở trên nóc tủ mà cái tủ thì nằm ở ngoài phòng khách và ở một cái góc tường cũng ở phòng khách có một cái tủ lớn và cao nó cao tầm 2 mét lận ở trên đó bình thường là nó có hai cái vali hiện tại bây giờ trên cái nóc tủ đó chỉ còn cái vali không có bánh xe thôi còn cái vali có bánh xe thì đã bị mất rồi khi kiểm nghiệm ở trong bồn tắm thì người ta thấy ở phía dưới bồn cầu có một cái vết máu rất là nhỏ thôi Và cảnh sát đã lấy cái mẫu máu này Và tiến hành so với lại IDN của bố mẹ của Lý Kiều Thì họ đã phát hiện ra Vết máu này chính là của Lý Kiều Tuy nhiên cái việc mà phát hiện ra vết máu như vậy Chỉ có thể biết được rằng Lý Kiều đã bị thương Nhưng mà bị thương tới mức độ nào Có nguy hiểm tới tính mạng hay không Thì chưa thể xác định được Nhưng ít nhất là xác định được phải có thêm một người nào đó Trong cái căn nhà đó Kẻ đó là ai Cái khu vực này các bạn hình dung Nó là một cái khu tập thể Có một cái cổng lớn đi vào Rồi đi vào trong thì nó mới đến Những cái căn hộ mà Người dân người ta sống ở đó Nó được bao bọc bởi Một cái bức tường cao 2 mét Và ở trên cái bức tường Thì nó phủ các mảnh thủy tinh Chống trộm đó các bạn Xem xét kỹ thì không thấy có dấu hiệu của cái việc mà leo tự trong ra ngoài. Tại leo qua là phải có dấu vết trên cái vách tường thứ hai nữa là đi qua cái đóng miễn chai ở trên cái đỉnh của cái tường. Cỡ nào cũng để lại quyết hết. Nhưng mà cảnh sát không thấy, cho nên loại trừ cái chuyện mà leo tường tự trong ra ngoài. Cái khu nhà này ban ngày thì nó không có bảo vệ, nhưng mà gần đây nó cũng xảy ra một số cái trộm cắp, cho nên là người ta đã hùng tiền lại thuê bảo vệ, nhưng mà chỉ thuê Ban đêm thôi, từ 11 giờ đêm thì cái người mà trực đêm sẽ đóng cái cửa chính ở ngoài lại Ai muốn ra vô gì thì cái người bảo vệ đó người ta sẽ mở cửa cho Cảnh sát đã suy đoán rằng Ban đầu là kẻ thủ ác định đem cái ghế ra Mục đích leo lên để đo cái độ cao của cái tường Nhưng mà lên nhìn thấy nó vừa cao mà lại vừa có thủy tinh miễn chai trẻ nữa Không có khả thi cho nên đã không sử dụng cái cách này Vậy thì chỉ có một cách để đi ra khỏi cái khu tập thể này Đó là danh chính ngôn thuận đi ra khỏi cái cổng chính luôn Có một cái sự việc vô tình đã tạo thuận lợi cho hung thủ Ra được bên ngoài một cách gọi là an toàn Chính là cái ngày hôm đó Cái người bảo vệ chính Anh ta lại có cái việc ở nhà đột xuất cho nên anh ta đã nhờ bà chị gái của mình Đến để trực đêm giùm Nói là công việc cũng đơn giản lắm Chụp giường mà em đêm à, Ai gọi thì mở cửa cho anh ta vô Hoặc là cho anh ta ra chỉ vậy thôi Thì cái người chị gái đó Là mới trực có cái đêm này à, Đâu có quen mặt được hết dân cư ở đây Chỉ biết có ai gọi thì mở cửa vậy thôi Và theo trí nhớ của cái bà chị này Thì vào lúc khoảng hai rưỡi 3 giờ sáng Có một nam thanh niên Nói cái giọng của dùng Tây An Nghe cái giọng thì thấy cũng còn khá trẻ Nói là tôi là dân cư trong cái khu này Mở cửa ra để tôi đi công tác Lúc đó anh ta có kéo theo một cái vali nữa Thời điểm đó thì cái bà chị gái trực giùm này Cũng hai mấy ba giờ là má đang mơ mơ màng, màng màng Mà cũng đang ngủ gật đó các bạn Cho nên cũng không nhớ được cái gì nhiều Thứ nhất chỉ nhớ được hắn cao khoảng 1m7 dáng người thì gầy gầy Kéo theo một cái vali và cái thanh niên nó có cái khăn hoàng cổ che hết cái nửa mặt Nhưng mà do là cái thời điểm đó mùa đông thì nó lạnh á Cái chuyện người ta quấn khăn vậy cũng bình thường, bạn cũng chẳng có lưu tâm đâu Nhưng mà vì vậy thì bà lại không nhận được rõ cái mặt của người đó Sau đó thì cảnh sát bắt đầu điều tra từ người thân, bạn học, đồng nghiệp Nói chung mà tất cả những người xung quanh Lý Kiều các bạn Nhưng mà kiểm tra gần trăm người thì cũng không có manh mối gì cả Các điều tra viên đã cho rằng Lý Kiều đã ở nhà của Vương Hồng trước khi mà bà ta rời đi. Ban đầu cảnh sát suy đoán là người quen của Lý Kiều không có manh mối gì thì người ta mới xét qua có thể là người quen của bà dì Vương Hồng thì sao. Sau khi phân loại tất cả những khách khứa, những người quen của Vương Hồng thì người ta đã chấm một cái người có nhiều cái điểm nghi ngờ nhất. Đó là theo hồi ức của bà Vương Hồng Vào buổi chiều ngày 13 tháng 12, tức là trước cái ngày xảy ra vụ việc một ngày á Thì lúc này Vương Hồng đang ở trong nhà, có một người đã gõ cửa Khi mở cửa ra thì đó là một người đàn ông Mà cái người này là hàng xóm của bạn trai cô ta Cô ta đã ly hôn rồi mà, cô ta có một cái người bạn trai Nhưng mà cái người bạn trai đó thì đang làm việc và ở trọ tại thành phố Ngân Xuyên Cách cái nhà của cô tới 100 số lận Và vì vậy thì lâu lâu Vương Hồng hay đến thành phố Ngân Xuyên Để thăm bạn trai Thì ở bên cạnh nhà của cái người bạn trai đó Chính là nhà của cái người mà Gõ cửa tìm cô ta Ở đây thì bạn trai cô ta Và những người khác đều gọi cái người đàn ông này Là Tiểu Đông Bắc Nhưng mà không phải anh ta tên là Tiểu Đông Bắc Không ai biết tên thiệt của anh ta hết Gọi như vậy sở dĩ là cái giọng của anh ta đó Nghe là biết từ cái vùng đông bắc đến cho nên à, giống như dùng miền các bạn gọi là từ giọng miền trung giọng miền nam giọng miền bắc rồi còn có giọng phú yên giọng quảng ngãi trong miền nam này có giọng miền tây đó cái kiểu giọng vùng miền thì người ta chọc chọc người ta gọi là tiểu đông bắc vậy thôi chứ không phải tên thiệt tiểu đông bắc này á, là cái nhà thuê trọ kế bên nhà của bạn trai vương hồng cũng ở cũng khoảng 3 tháng nay cái thời điểm mà Tiểu Đông Bắc gõ cửa, Vương Hồng gặp thì cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà Tiểu Đông Bắc nói là lên đây để phỏng vấn xin việc làm. Trên đường đi thì bị rơi mất cái bóp. Cho nên mất hết tiền rồi. Bây giờ mượn 20 tệ để mua cái vé xe trở về. Nói chung thì cái số tiền vậy thì quá nhỏ đúng không? Lại là hàng xóm của bạn trai của mình nữa. Cho nên Vương Hồng đã cho hắn mượn một trăm tệ luôn. Nói là cứ giữ đi khi nào có thì trả. Tuy nhiên thì sau đó thì mượn được tiền rồi Nhưng mà tiểu Đông Bắc vẫn không chịu rời đi Mà lại ngồi nói chuyện với Vương Hồng một lúc lâu Hỏi han chuyện này chuyện nọ Lúc đó thì Lý Kiều đi làm về Thì Vương Hồng có nói với lại Lý Kiều là mai khoảng 4 giờ chiều cô xuất phát Nhớ ở nhà ngó nhà Đi đâu nhớ về sớm Thì lúc đó Lý Kiều mới trả lời là Ngày mai thì con có cái tiệc cơ quan Nhưng mà chắc cũng sớm đâu, Đến 8 giờ là con về tới vì yên tâm Sau đó thì Lý Kiều đi vô phòng Còn Vương Hồng thì tiếp tục ngồi nói chuyện với lại cái người đàn ông nickname Tiểu Đông Bắc này Trong cái lúc nói chuyện thì có vẻ như Tiểu Đông Bắc cứ nhìn ngó vòng vòng căn nhà các bạn Làm cho Vương Hồng cảm thấy nó hơi kỳ kỳ, Cũng thấy cũng có chút gì đó hơi bất an Nhưng mà vì lịch sự cho nên cũng chưa biết cách nào để tiễn khách hết Cũng may là một hồi Lý Kiều... Đi ra ngoài nhìn thấy cái vẻ mặt của dì Vương Hồng Cho nên là hiểu ý Mới làm bộ nói là Chẳng phải là dì đã có cái cuộc hẹn với người bạn ở ngoài sao Sao dì không sửa soạn đi Không thôi chảy hẹn người ta đó Thì tới lúc này thì Tiểu Đông Bắc mới chịu đứng dậy Rồi mới chào tạm biệt rồi đi về Quả thật là cái người đàn ông này Rất là khả nghi Và trong mắt cảnh sát lúc này đã trở thành cái nghi phạm lớn nhất Cảnh sát đã lập tức Tới cái thành phố Ngân Xuyên Để dò cái manh mối của Tiểu Đông Bắc Nhưng mà khi đến cái dãy phòng trọ đó Thì Tiểu Đông Bắc đã không còn ở đó nữa Và không có ai biết anh ta đã đi đâu Ở đây cũng không ai biết tên thật của anh ta cả Chỉ biết là anh ta đã từng ở với một người phụ nữ ở đây Mọi người cũng hay gọi là Đinh Đinh Mà Đinh Đinh cũng là nickname luôn Chứ cũng không phải là tên thiệt Cũng không ai biết tên thiệt của cô đó luôn Vào hai tháng trước đó thì Hai người có xảy ra cãi lộn ầm ỉ Rồi sau đó cô ta đã dọn đi đâu thì cũng không ai biết cả Cảnh sát đã cố gắng tìm kiếm Cái người tên Tiểu Đông Bắc này Và tìm kiếm luôn cái cô bạn có nickname là Đinh Đinh luôn Bằng rất là nhiều phương pháp Tuy nhiên vào cái năm 2005 Thì cái việc quản lý dân số di cư của Trung Quốc Và ở Thiểm Tây Nó chưa được chuẩn hóa các bạn Bây giờ mà đi tìm một cái người Mà chỉ biết có cái biệt danh không Không có tên thật Thì nó giống như là mò kim đáy biển vậy đó Cái tiến độ vụ án nó diễn ra rất là chậm Và gần như đi vào bế tắc Tuy nhiên khó khăn là khó khăn như vậy Nhưng mà cảnh sát và người thân của Lý Kiều Không có ngừng cái việc điều tra và tìm kiếm Cảnh sát thì tiếp tục cái nghiệp vụ của mình Còn người nhà của Lý Kiều thì vẫn nghĩ là cô ta còn sống Chỉ có mất tích thôi Cho nên đã in ảnh của cô ta ra rất là nhiều Và dán ở những cái nơi mà họ có thể dán được Mong là có ai nhìn thấy Thời gian nó trôi qua các bạn Phải 3 năm sau Thì cái lực lượng điều tra Lúc đó cũng đã điều tra Rất là nhiều nơi rồi Cũng may mắn Cuối cùng thì cũng tìm thấy cái người bạn gái Của Tiểu Đông Bắc Cái cô tên Đinh Đinh Cô ta nói rằng hai người gặp nhau Năm 2003 Rồi thấy hợp cả sống chung với nhau được 2 năm Chỗ ở nó không có được cố định Lúc thì ở chỗ này lúc ở chỗ kia Rồi đến trước cái ngày mà xảy ra vụ án Một thời gian thì hai người đã cãi nhau Cô ta đã quá chán và rời đi Nói chung là không có liên lạc và liên hệ gì với tiểu Đông Bắc nữa hết Khi cảnh sát hỏi rằng cô ta có biết tên thiệt của hắn không Thì cô ta trả lời là biết Cô ta nói hắn tên thật là Lực Quyền Sinh vào năm 1975 Quê quán ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam Và cái manh mối này nó là một cái sự tìm kiếm đã 3 năm rồi các bạn Cảnh sát đã rất là vui mừng Bây giờ chỉ việc tìm tới Lạc Dương để tìm hiểu về con người này Sau khi đầy đủ thông tin là có thể phát lệnh truy nã được Tuy nhiên thì cái khám phá tiếp theo của họ tại Lạc Dương Đã làm cho cảnh sát muốn nhũng não luôn các bạn Bởi nó đã xảy ra một cái sự kiện rất là kỳ lạ Vào tháng 6 năm 2008 Vào tháng 6 Thì đội đặc nhiệm đã đến Lạc Dương tỉnh Hà Nam Để điều tra Họ đã tìm thấy Lực Quyền Một người đàn ông tên là Lực Quyền luôn Nhưng mà lúc này Thì hắn ta lại đang ở trong tù Cảnh sát đã lấy cái hình ảnh Của cái người ở trong tù đó Gửi cho người yêu của hắn là Đinh Đinh Gửi cho bà dì Vương Hồng xem Thì hai người này đều xác định Hắn chính là tiểu Đông Bắc Có điều Hắn đã bị buộc tội là tấn công tình dục một người phụ nữ nào đó Và ngày 2 tháng 8 năm 2005 đã bị tuyên án Mức án của hắn là 8 năm tù Mà cái vụ án đối với Lý Kiều mất tích Xảy ra vào ngày 14 tháng 12 năm 2005 Thì có nghĩa là lúc đó lực quyền đang ở trong tù được 4 tháng rồi Ở tới bây giờ luôn Làm gì có cái chuyện mà đi ra ngoài Rồi ở chọ cùng người yêu rồi đi gây án được đâu có lý nào mà hắn có tuyệt kỷ di hồn đại pháp hay là phân thân chi thuật gì đâu mà tách ra làm hai một đứa trong tù một đứa ra ngoài gây án đâu có được để trả lời cho cái câu hỏi hóc búa này thì tổ công tác đã đến tận nhà theo cái hộ khẩu của lực quyền á và tại đây cái bức màn bí mật nó được vén lên đó là lực quyền có một người em trai sinh đôi nữa lực quyền là thằng anh còn người em tên là siêu quyền Thật ra cái người mà cảnh sát đang truy tìm trong vụ án Lý Kiều á mới đúng là lực quyền Còn cái kẻ đang ở trong tù thật ra là thằng em Nó có tên là siêu quyền các bạn Thằng em á trước đây nó đã từng bị bắt và kết án vì cái tội cướp giật Vừa mới ra tù lại tiếp tục phạm tội tấn công tình dục nữa Do chưa có đủ 5 năm, đủ cái thời hiệu để xóa án tích Mà gây thêm tội Người ta gọi là tội chồng tội nó sẽ bị cái tình tiết tăng nặng và cái mức án nó sẽ cao hơn đối với cái người mà phạm tội lần đầu hoặc là phạm tội đã được xóa án tích Thật ra hai anh em này là cũng kiểu đầu trộm đuôi cướp á Nhưng mà thằng anh thì chưa có bị dính án lần nào Thì cái lúc thằng em nó bị án lần thứ hai như vậy nó sợ bị tăng nặng Nó mới khai nói là lực quyền nhưng mà thật ra nó là siêu quyền á các bạn Nó mới khai như vậy để anh chị đẩy trong hồ sơ là mới có gây án bị bắt có một lần thôi Cho cái mức án nó nhẹ hơn ấy, các bạn Rồi vậy là từ đó là Cái thằng trong tù cũng lấy tên là lực quyền Còn cái thằng lực quyền thiệt thì nó vẫn ở ngoài Hai anh em này là sinh đôi Mà sinh đôi giống như giống nhau y đúc luôn các bạn Lớn lên trong một cái gia đình Rất là khó khăn Hồi nhỏ thì thường xuyên bị ông bố đánh đập các bạn Có lần do ông quýnh mạnh tay quá làm sao Mà ngón tay của lực quyền á Là bị Gãy cái thời điểm đó luôn Rồi sau này nó bị tật luôn Nó cứ bị quẹo quẹo qua một bên đó các bạn Và đó dường như là cái điểm duy nhất Để mà phân biệt bằng mắt thường Đối với hai cái anh em này Bởi vì nó giống nhau kinh khủng Lớn lên một chút thì hai anh em này Sống bằng cách cướp giật, trộm cắp Rầy đây may đó vậy đó Tuy nhiên thì đến thời điểm đó Thì chưa một lần nào tụi nó giết người hết Nói chung tới đây thì Cái việc tìm ra lực quyền chỉ là vấn đề thời gian thôi bởi vì chỉ cần phát lệnh truy nã với cái hình ảnh nhân thân rõ ràng như vậy thì khả năng tìm được hắn rất là cao. Nói đùa chứ lấy hình thằng em để truy nã thằng anh luôn cũng được. Thằng em đang ở trong tù á, lấy ra truy nã thằng anh cũng được. Tại vì nó giống nhau y đúc các bạn, chỉ khác cái chỗ ngón tay bị tật thôi. Tuy nhiên thì do cái khả năng trốn chui trốn lũi của lực quyền có vẻ khá cao. Cho nên phải đến 2 năm nữa, tức là đến năm 2011 á, thì cảnh sát mới bắt được hắn. Dù là lực quyền đã bị bắt Nhưng mà do nhiều năm bôn ba có kinh nghiệm giang hồ hay sao các bạn Cho nên thắng câm như hến vậy đó Không có nói một tiếng nào hết Nhất quyết là không có khai nhận cái chuyện này chuyện kia Không có khai Cái điều quan trọng bây giờ đối với lực lượng cảnh sát Là phải tìm ra cái bằng chứng Là lực quyền đã có mặt tại cái căn nhà của Lý Kiều ở cái thời điểm xảy ra thì hiện trường không có tìm thấy dấu vân tay của hắn Có lẽ hắn đã dùng găng tay Hiện giờ thể căn nhà đó nó đã đổi chủ mấy lần luôn rồi sau nhiều năm Không còn thể nào mà lưu lại cái bằng chứng gì ở đó nữa hết Tuy nhiên cũng có một cái điều đáng mừng Đó là sau 6 năm thì khoa học hình sự nó cũng đã tiến bộ rất là nhiều Kỹ năng của cảnh sát cũng tăng cao các bạn Một nhóm chuyên gia đã được cử đến Thiểm Tây để xem xét lại cái vật chứng được cất giữ Tại cái phòng lưu trữ Để đánh giá lại toàn bộ Qua phân tích cái vết máu Thì người ta nhận thấy cái hình dạng Của cái vết máu này Giống như nó được gây ra Do một cái vật giống như là Cây lâu nhà tạo ra các bạn Người ta đã thực nghiệm Lấy cây lâu nhà Sau đó dùng mực đỏ rảy lên trên Rồi mới dùng cái cây lâu nhà Nó khua đi khua lại Thì quả thật cái giọt mực nó bắn ra Nó có cái hình dáng dấu vết giống như là Cái giọt máu mà người ta tìm thấy ở hiện trường á Và qua cái chi tiết này Người ta nhận định rằng Ở đây đã từng có rất nhiều vết máu Nhưng đã bị hung thủ Dùng cây lau nhà mà lau sạch đi Mà nhiều máu như vậy Thì khả năng là Lý Kiều Đã bị giết ngay trong nhà Ở cái thời điểm đó rồi Cảnh sát bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng Cái con dao làm bếp các bạn Thấy nó bị mẻ rồi Và xác định là nó phải va chạm với một cái vật gì đó rất cứng Thì nó mới bị mẻ như vậy được Và khả năng cái gì đó chính là xương các bạn Mặc dù cái bề mặt của con dao đã được hung thủ rửa sạch sẽ rồi Nhưng có một điều hắn không thể nào ngờ tới Đó là cái phần tiếp diện giữa cái tay cầm của con dao và cái con dao Mình tạm gọi là cái, cái phần tiếp diện giữa cái tay cầm và cái lưỡi dao các bạn cái chỗ đó không thể nào rửa sạch được hết Nhưng hồi xưa 2005 người ta lại Nói chung là kỹ năng kỹ thuật ở đó chưa cao Người ta không có phát hiện Còn bây giờ các kỹ thuật viên đã mở nó ra Và cộng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ của năm 2011 Họ đã tìm thấy những mảnh da vụn chứa ADN của hung thủ Và hung thủ đó không ai khác chính là lực quyền Một lần nữa thì nguyên tắc lô cạt trong pháp y đã đúng Cái nguyên tắc này nó nói rằng mỗi lần tiếp xúc sẽ phải để lại dấu vết. Và ở cái phương diện này thì khi hắn cầm dao dùng một cái lực thật là mạnh để chặt xuống thì cái phần da tay nó đã tiếp xúc với cái phần nằm giữa cán dao và dao. Có điều là để phát hiện ra được nó thì cần một cái kỹ thuật phân tích cộng với khoa học hiện đại thì mới có thể đưa cái sự việc ra ánh sáng được. Đứng trước cái bằng chứng đanh thép thì dù cho lực quyền có im lặng hoặc là chối tội thì cũng đủ yếu tố để khởi tố thôi Cuối cùng thì hắn cũng phải nhận và khai ra toàn bộ các bạn Vào cái thời điểm mà hắn đến ở trọ thành hàng xóm của bạn trai Vương Hồng á Thì khi Vương Hồng tới thăm hắn cũng chú ý cái cô này rồi Thấy cô này hơi bị sang trọng quần áo và trang sức và vật dụng trên người là đồ xịn không Cho nên nghĩ rằng Vương Hồng rất là giàu có Rồi qua nhiều lần nói chuyện hắn đã khéo léo hỏi được cái nơi ở của Vương Hồng từ cái miệng của bạn trai Rồi đến ngày 11 tháng 12 năm đó đó thì trong lúc hỏi thăm nhau trước cửa nhà thì lực quyền có hỏi bạn trai của Vương Hồng là Sao dạo này không thấy bạn gái anh tới thăm này nọ Thì bạn trai cũng thiệt tình mà nói thôi cũng đâu có nghĩ gì sâu xa Nói là dạo này cô cũng đang bận công việc nhưng mà khoảng ngày 14 này cổ sẽ đến Ngân Xuyên có chuyến công tác nè Sau đó sẽ ghé đây chơi luôn Và từ cái thông tin này Thì lực quyền đã nảy sinh một cái suy nghĩ rằng Cái ngôi nhà của người phụ nữ giàu có đó sẽ bị bỏ trống mấy ngày Và đó là cái cơ hội để hắn tới đó để mà kiếm chác. Nghĩ đến đây thì vào ngày 13 Hắn đã cố tình tìm đến nhà của Vương Hồng Để xác minh cái vị trí chính xác của ngôi nhà với cái lý do làm bộ tới mượn 20 tại mua giấy về xe các bạn Có một điều là hắn không có ngờ rằng là Cái nhà này không chỉ có mình Vương Hồng Mà gần đây đã có Lý Kiều tới sống chung Nhưng mà cái lúc mà hắn nghe hai dì cháu nói chuyện Thì hắn biết thứ nhất ngày hôm sau Là 4 giờ chiều Vương Hồng sẽ rời khỏi nhà Và khoảng 5 giờ thì Lý Kiều đi làm về Nhưng mà Lý Kiều có tiệc Sẽ đi đến 8 giờ cho nên hắn đã lấy cái khoảng thời gian ở giữa dự định là khoảng từ năm giờ rưỡi đến bảy giờ là dư thời gian cho hắn lụm hết độ trong cái nhà đó rồi bỏ trốn tuy nhiên là không biết là xui cho hắn hay là xui cho lý kiều mà ngày hôm đó lý kiều lại thấy hơi mệt nên không ăn tiệc mà về nhà sớm đúng lúc đó lực quyền đang đứng ở cửa luôn và thời điểm đó hắn cũng chưa có hành động phá khóa nữa cho nên lý kiều cũng không có biết ý đồ của hắn là cái gì Hắn làm bộ chào hỏi, rồi hỏi Vương Hồng có nhà không, rồi làm bộ sực nhớ ra là à chú quên à, Vương Hồng đi công tác rồi, cho nên thôi giờ chú về. Nhưng mà trước khi về thì hắn lại nói là chú hơi bị khát nước, à, vô lấy cho à, chú ly nước chú uống xong chú về, kiểu vậy các bạn. Thì lúc này á, là Lý Kiều thấy đây là khách của dì mình và cái sự cảnh giác của cổ có vẻ cũng không cao, cho nên cổ đã mở cửa bước vô nhà định là lấy nước cho hắn uống. Khi vừa mới bước chân vô nhà thôi thì lực quyền đã đi theo sau Và bất ngờ bịt miệng cô ta dùng một con dao đã thủ sẵn trong người Đâm liên tiếp cho đến khi Lý Kiệu đổ gục xuống Chết mà không kịp lao tiếng nào luôn các bạn Sau đó để phi tan thì hắn đã kéo cái xác cô ta vào trong nhà nhà vệ sinh đó. Rồi bắt đầu phân ra xong nó vẫn còn để đó nha Rồi bắt đầu đeo bao tay vào tìm kiếm tiền bạc những cái đồ giá trị Thật sự thì hắn cũng đã đánh giá sai là cái nhà của Vương Hồng không có giàu có như hắn tưởng Nhưng mà tới nước này rồi thì lấy được bao nhiêu thì lấy thôi Đến gần 3 giờ sáng thì hắn mới xếp cái thi thể của Lý Kiều trong vali ấy, Rồi định là rời đi Nhưng mà hắn lại gặp một cái bất ngờ đó Là từ 11 giờ đêm là bảo vệ đóng cửa lại rồi Hắn đâu có biết chuyện này Nhưng mà bây giờ cách nào bây giờ Hắn đã nhịp tìm cái cách, để trèo ra từ ngày nọ các thứ nhưng mà không thành công Cho nên hắn đã quyết định là đánh liều luôn Nói bảo vệ mở cửa cho đi ra một cách bình thường Và cũng may mắn cho hắn là cái người bảo vệ lúc đó lại là một cái bà chị trực dùm, bà đâu cũng biết Cứ thế bảo mở cửa cho hắn đi ra, thế là hắn thoát Ra tới đường lớn thì hắn bắt taxi rồi đi ra ngoại thành tìm một cái giếng hoang á Vứt cả cái vali chứa xác nó xuống dưới sau này thì qua lời khai của hắn thì cảnh sát cũng tìm được cái vị trí của cái giếng hoang đó Sau đó thì cũng tìm thấy hài cốt của Lý Kiều giao cho người thân đem về an tán Ngày 27 tháng 6 năm 2013 Vụ án đã được xử xong coi như nó kết thúc và lực quyền phải nhận án tử hình Một cái kết xứng đáng cho một kẻ tàn ác như vậy Qua cái vụ án này thì vẫn là một khẳng định thôi Lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát các bạn Đã gây ra tội ác thì chắc chắn không sớm thì muộn Cũng sẽ phải đền tội thôi Và trong cái câu chuyện này Nó cũng nhắc chúng ta về cái vấn đề Bảo mật thông tin cá nhân của chính mình đó các bạn Khi mà để cho kẻ xấu Nó biết được chúng ta lúc nào có ở nhà Lúc nào không có ở nhà Thì thật sự rất là nguy hiểm Ở Việt Nam nó cũng có cái chiêu các bạn Nó bỏ một cái tờ rơi Gắn lên khe cửa đó Nếu mà một ngày sau quay lại mà nó thấy cái tờ rơi Vẫn còn nguyên trên đó đó thì có nghĩa là không có ai ra vào cánh cửa đó hết nhà không có ai hết thì sẽ có thể sẽ trở thành mục tiêu của cái tội trộm cắp á còn có nhà nhiều khi đi vắng còn chơi nổi luôn đó các bạn ổ khóa thì ổ khóa nằm ngoài còn dán cái tờ giấy là ờ à, tôi đi du lịch mấy ngày ngày mấy tôi mới về gì đó cho nên là vui lòng liên hệ sau nữa giống như thông báo cho biết là nhà không có ai từ ngày mấy đến ngày mấy đó. xong rồi đi du lịch về nhà chống trơn luôn chơi trọi không còn gì luôn các bạn Tốt nhất là nếu được thì chúng ta nên gắn cái camera theo dõi ngay cửa nhà Hai là nhờ hàng xóm xung quanh dòm chừng dùm các bạn Nếu mà thấy có cái gì đó bất thường thì bảo dùm hoặc là thấy có mấy cái tờ rơi mà dính trên cửa thì gỡ xuống dục dùm đi Tránh để cho tụi xấu nó nhìn nó biết là không có ai ở nhà, hạn chế lại cái trường hợp đó Chứ lại cũng đừng đăng quá nhiều thông tin lên các trang mạng xã hội Giống như vô tình mình cho người ta biết nhà mình ở đâu, nhà mình có mấy người, có giàu có hay không Đúng không? Rồi hôm nay có đi du lịch hay không? Đi mấy ngày gì đó là trên. Mình đăng lên như vậy là người ta đọc được. Nếu mà gặp chúng kẻ xấu các bạn. Nó sẽ có thể sẽ là gây bất lợi cho chúng ta. Đó. Các bạn chú ý nha. Ok. Vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những câu chuyện vụ án tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và comment phía dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.